0: Les voy a pedir si pueden abrir sus escrituras, los que traigan sus escrituras en el libro de Colosenses capítulo 4, vamos a estar estudiando del 2 al 6 Colosenses capítulo 4, del 2 al 6, si se pueden poner de pie por favor, vamos a tener reverencia a la palabra y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí la pusieron perseverad en la oración velando en ella con acción de gracias orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar andad sabiamente para con los de afuera «Redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal» para que sepáis cómo debéis responder a cada uno en esta hora Señor te damos las gracias por esta oportunidad Señor que nos das de estar aquí ponemos este tiempo Señor esta enseñanza la ponemos en, tus palabras, en, tu, en tu mano Señor y rogamos que tu Espíritu Santo imparta Señor esa bendición sobre cada uno de mis hermanos toma control de este tiempo para que la palabra que sea hablada Señor Jesús sea con ese sazón, Padre Santo con esa unción que pueda transformar las vidas, que tu palabra en esta tarde haga lo que tenga que hacer Señor en nuestras vidas en el nombre de Jesús, aleluya puede tomar su lugar hermano puede ponerse cómodo pero no se ponga tan, tan cómodo porque se duerme y yo de aquí sí lo estoy viendo el pastor no dice nada pero yo se lo voy a decir, ¿Eh? así es de que no se vaya a dormir ni nada, ponga atención si las citas que voy a estar dando van a estar apareciendo ahí y si no están ahí entonces no trate de buscarlas, enfóquese, enfóquese Nada más, porque yo soy así como un poco lenta Y luego si usted se desenfoca Entonces no va a estar bueno esto La razón que yo les dije que saludaran Salieran de sus lugares Para, para hacer algo diferente Es porque es verdad Cuando nosotros estamos atrás Nos saludan y vamos, salude, 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 salude Pero solo a los que nos saludan Y de repente no saludamos a todos De repente saludamos nada más A alguien Y, y, y como vemos a los demás Pero no, no los saludamos el libro de Colosenses nos enseña a hacer cosas nuevas, nos enseña, nos da instrucciones porque ahora somos nuevos creyentes Y nos enseña a hacer cosas que antes, antes no hacíamos, pero que ahora Pablo está enseñando cómo debemos conducirnos como cristianos, como convertidos ¿Ustedes han cambiado cosas que antes hacían? Y han dejado de hacerlas y han añadido cosas que no hacían Este es el libro de Colosenses, a mí me can, encanta el libro de Colosenses Porque creo que es una un, un, un directorio por donde nosotros vamos a ir caminando Este libro de Colosenses nos dice cómo nos vamos a conducir en nuestra vida cristiana Porque es una nueva vida es una nueva vida, el libro de Colosenses como ya estuvimos viendo en los estudios pasados en el capítulo 1 nos enseña que él es la imagen del Dios invisible él es el primogénito de toda creación, eso es lo que nos enseña en el primer capítulo, ya lo estudiamos con el pastor, el segundo capítulo nos enseña sobre las falsas enseñanzas, sobre las falsas doctrinas y, cómo, y eso todavía hay mucha gente que es engañada y Pablo está diciendo no se dejen engañar y para no dejarnos engañar nosotros tenemos necesariamente que conocer la escritura, tenemos que conocer la escritura porque cuando no conocemos la escritura cualquier persona que ni siquiera sabe se levanta y nos empiezan a decir enseñanza, nos empiezan a decir doctrinas y nosotros ahí vamos a caer porque no tenemos el conocimiento. Así es de que Pablo dice conozcan, conozcan la doctrina, el número, el, el capítulo 3 enseña cómo debemos nosotros andar en nuestra vida cristiana. Que debemos dejar tantas cosas, el pleito, el celo, el chisme, iras, contiendas, orgías, eh, todas esas cosas. Ahí nos dice todo lo que debemos de dejar y dice vístanse, vístanse, vístanse como escogidos de Dios, santos, amados. Antes no éramos, antes no éramos así. Yo creo que, bueno, yo no sé, los que sí nacieron en el Evangelio, yo no nací en el Evangelio, yo era pero bien, bien, bien. Entonces, eh, el Señor llega y cambia y transforma nuestras vidas. Teníamos un vocabulario horriblemente, ¿verdad? Nuestro, nuestro vocabulario cambió para bendecir, para bendecir a las personas. Por eso les dije, salgan y bendigan, bendigan, bendigan. Porque antes lo que hacíamos era otra cosa que no le gustaba a Dios. El, el, el cuatro nos enseña los deberes sociales de una vida, una nueva vida, nos comienza a decir que, que las, las mujeres deben estar sujetas a su esposo, el pastor dijo que casi no tuvo amenes ese día, los hombres deben amar a sus mujeres y después dice que los padres deben ayudar a sus hijos, pero a educarlos pero no a desesperarlos y a los hijos les dice que deben obedecer a sus padres. ¿No les parece que es una dirección hermosa el libro de Colosenses de cómo nosotros debemos conducirnos, cómo nosotros debemos andar? Yo les animo, es más, yo les reto, solamente son cuatro capítulos. Yo no lo había mirado así de lleno, pero ahora lo, lo estuve estudiando y dije de verdad que nosotros nos perdemos y de repente nos damos de topes bien feos porque no sabemos la palabra de Dios. No conocemos la palabra de Dios, lo que conocemos es lo que nos enseñaron, no te dejes si te dan tu da, si te respetan respeta y si no pues no, esas cosas nosotros nos enseñaron pero Pablo dice otra cosa diferente dice dejen morir, dejen morir al viejo hombre y sin embargo yo no sé si ustedes, pero de repente nos entra ese orgullo y decimos para que sepas con quién te estás metiendo y no lo vuelvas a intentar otra vez, eso ya pasó, eso ya pasó, ese viejo hombre debemos dejarlo morir, pero de repente nosotros lo sacamos otra vez y decimos para que sepan quién manda aquí, Aquí el que manda es Dios, es el Espíritu Santo porque Él está obrando en nosotros Pero de repente nosotros metemos la mano otra vez al fango y decimos como que no me está gustando vivir así Y de repente como si nada más estuviéramos viviendo de apariencias Estuviéramos uh, teniendo una vida así como un poquito bonita Pero en cuanto nos sacan el, el, el enojo nosotros brincamos y decimos ¿Quién realmente somos? entonces debemos dejar morir todo eso, debemos dejar entrar el, 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 el pensamiento de Cristo renovar nuestro pensamiento cada día, cada día y eso cómo lo vamos a hacer lo vamos a hacer de esta manera, vamos a entrar a lo que es el estudio mire yo aquí en, en este capítulo, versículo número 2 la importancia de la oración esto es lo que yo mire aquí, la importancia de la oración La oración es una arma que nosotros como hijos de Dios tenemos Y es la única arma con la cual nosotros vamos a vencer todas las cosas que vienen del infierno No va a ser nosotros dando diezmos, no va a ser nosotros viniendo a la iglesia No va a ser nosotros haciendo tanta cosa, es con la oración es la única arma con la cual podemos nosotros destruir todas las acechanzas del enemigo, podemos derrotarlo con la oración. Jesús mismo tuvo un encuentro con Satanás y le dijo tú, tú, la, en el nombre, el, por tu palabra, así dijo Jesús, la palabra dice... La palabra dice, nosotros no lo vamos a derrotar al enemigo por lo que hacemos o por lo que damos o por los años que tenemos o por lo chulo que somos. No, va a ser por la palabra, por la oración y nosotros tenemos que darle la importancia a la oración. Y la oración, um, pude mirar aquí que está dividida en dos, en dos cosas, miren, una es una acción interna y otra es una acción Externa. Y las dos tienen que ver. Las dos tienen que ver. Vamos a entrar. Colosenses 4.2. Colosenses 4.2. Yo nada más los voy a ir leyendo y este Raúl va a ir poniendo allá porque yo me desenfoco si estoy vuelta y vuelta. Yo no sé cómo el pastor anda, corre, corre. Será nervioso, hermano. <ríe> bueno, dice, el 4.2 dice: Perseverad en la oración. Perseverad en la oración De repente nosotros estamos acostumbrados a orar Y si a la una, a las dos y a las tres ya no se dio Somos como la piñata, una, dos, tres y el que sigue verdad. Nos olvidamos de lo que estamos orando Pero Pablo dice per, eh, oh, perseverad, permanezca firme Ore, ore una vez, ore otra vez ore otra vez y sabe qué es lo que va a pasar, la cosa se va a poner peor y sabe por qué se va a poner peor, porque el Dios está actuando pero adivine qué, el enemigo está actuando también cuando usted se levanta en oración Dios se levanta por usted pero el enemigo se levanta a pelear por su bendición el enemigo se levanta para detener esa bendición y si nosotros no perseveramos entonces solamente nos vamos a quedar en el intento pero Pablo dice, "Permanezcan, permanezcan orando, pónganse firmes." Filipenses 1:19 Miren, aquí vamos a mirar algo algo bien importante. Filipenses 1:19 ¿Qué dice? Aquí está. Dice, "Porque sé que con vuestra oración, dijo Pablo, yo sé que con, por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto re, resultará en mi liberación. Pablo está preso. Y les está diciendo a la iglesia Ustedes permanezcan orando No es por lo que ellos digan No es por lo que ellos hagan Yo sé que esto va a resultar para bien Por la oración y por el Espíritu Santo No importa la circunstancia que estemos pasando A mí ahorita me acaba de suceder algo bien fellito Y yo pensé que ya no iba a poder Pero Dios tiene todo el control Y, y, y Él es el que hace que se realicen todas las cosas por eso dice, oren, 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 oren todo el tiempo Porque todas las cosas suceden por la oración Las cosas suceden por la oración No es por otra cosa, suceden por la oración Vamos a mirar una escena en Lucas 22, 31 Una escena en Lucas 32, 31 al 34 solamente se les voy a decir, Jesús hablando con Pedro, le dice Pedro el diablo me ha pedido para zarandearte como a trigo. Yo nunca, yo nunca miré, mi papá nunca sembró trigo pero sí sembró maíz y yo miré cuando lo agarraban ese, ese digo frijol y lo tenían que sacar de la vaina. El frijol, le daban una garrotiza a esos frijoles, los ponían de frijolas así en la, en la paja Y le daban una garrotiza, pero garrotiza, hasta que, hasta que todo el, el frijol salía de la vaina Yo me imagino que así es el trigo también Y el, 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 diablo, el diablo le pide a Jesús que le deje, a, dele una buena zarandeada a Pedro ¿Usted cree que el diablo se olvida de nosotros? El diablo no se olvida de nosotros a nosotros yo creo que dice, déjame soplarles un poco, ni siquiera zarandeada, un poco, para que se calmen y se queden quietos. Y, pero Jesús, miren lo que le dijo Jesús, dice, el diablo me ha pedido para zarandearte como a trigo. Así dijo, dice, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Jesús dijo, he orado por ti mira la importancia de la oración no dijo pero sabes que yo ah, yo le dije que no porque tú eres mi discípulo y qué tal si te arrepientes y te quedas ahí luego para encontrar otro no dijo eso dijo yo he orado por ti Jesús sabía el poder de la oración si nosotros tenemos un ejemplo a seguir en esto de la oración es Jesús él tenía una comunión con el padre él no tenía pecado él no tenía pecado, él era Dios mismo, no tenía pecado Y sin embargo nunca terminaba sus labores sin tener la comunión con el Padre Porque sabía que la, el, el, el poder está en la oración Y de repente nosotros nos olvidamos de eso Nos cargamos de cosas, nos cargamos de cosas, de actividades Hacemos esto, hacemos lo otro y olvidamos lo que verdaderamente tiene poder Que es la oración Y después Aquí en el más adelante dice, ay, me moví. <ríe> cuatro, en el 4.3 dice, velando en ella con acción de gracias. Aquí Pablo nos está enseñando también, nos está enseñando un, un, un modelo de oración. No es nada más orar por orar. Nos está diciendo en un estilo de oración que vamos a tener, el, el sábado pasado nosotros aprendimos estilo de, or, de orar, la, 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 cómo orar correctamente, no es nada más ponernos como pericos, como cotorros, bla, 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 sino que tenemos que hacer unas oraciones que toquen el corazón de Dios, oración que agrada a Dios y miren aquí lo que dice, 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 eh, Pablo nos está diciendo un orden, un modelo de oración, dice, velando con acción de gracias, con acción de gracias. ¿Pablo tenía motivo para darle gracias a Dios si estaba encadenado? No tenía motivo, pero no estaba pensando en su situación, sino estaba pensando, oh, yo soy un embajador del evangelio y a como yo esté, el evangelio se va a predicar. Eso, eso pensaba Pablo, porque no pensaba en su situación, sino pensaba para qué él había sido enviado. No importaba que estuviera con las manos atadas, ahí lo visitaban y ahí escribía cartas. Eh, nosotros estamos disfrutando una carta de Pablo este día, porque ni siquiera pudieron detenerla. Las iglesias seguimos disfrutando a Pablo, seguimos disfrutando la sabiduría, el consejo de Pablo. Dice, primera Tesalonicenses Tesalonicenses 5.16... Ya no la voy a dar vuelta porque me pierdo. Ahí vamos a mirar un punto donde dice estar siempre gozosos. Hermanos, a nosotros el calor nos quita el gozo, el frío nos quita el gozo, los precios nos quitan el gozo, el precio de la gasolina nos quita el gozo, el marido nos quita el gozo y nosotras se lo arrebatamos también el gozo, la iglesia nos quita el gozo, el tío Sam nos quita el gozo, todo nos quita el gozo. Parece que no tenemos gozo, dice, está siempre, siempre gozosos, siempre permanezcan con gozo. A veces hay situaciones que no nos dan para eso, pero permanezca gozoso, porque el que vive dentro de usted es bueno y él va a tener el control de todo, hermano, él va a tener el control del todo. Yo quisiera decirles cosas ahorita que no, están explotando dentro de mí, por la, la grandeza y la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios. ¿Sabe que Dios nos mueve y nos quita de, de, nuestra, nos quita de, de, de nuestra comodidad y nos mueve? Y nos mueve y yo digo, ay Señor, de veras que cálmate porque yo... Uy, siento que el corazón se me sale, ya con eso ya estoy suficiente como para que todavía me ultrajes más Pero la gloria y la honra para el Señor Dice, orad sin cesar No solamente va a mantenerse en el gozo, sino que ese gozo lo va a mantener orando No importando la situación que usted tenga No importando, manténgase orando No importa que, que la situación se puso, el cielo se puso a gris hay un, hay, cuando vino la, la hermana Azú, nos dijo cómo debemos aprender a bailar bajo la lluvia. Es bonito ese tema, ¿verdad? Yo no he, no he mirado ese libro, pero bailar bajo la lluvia, bailar bajo el dolor, bailar bajo las lágrimas, bailar bajo la enfermedad. Ahí es lo que está diciendo, oren sin cesar, estén siempre gozosos, no deben tener queja, mejor oren. No deben tener llanto, amargura, mejor oren. Y después dice, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios. Dad gracias en todo. De repente decimos, pero ay, este, este Pablo de veras que decía esas cosas porque era soltero. <risa> Por eso decía esas cosas, pero no, también los solteros sufren y pasan, y pasan cositas, no solamente pasan los dolores en, en el matrimonio, en cosas mentales, físicas, espirituales, de, de, de todo nos, nos ataca, dice, porque esto es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Colosenses 4.3, aquí estoy, aquí estoy. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, ese es otro punto importante hermanos, no debemos ser egoístas al tiempo de orar No debemos pensar en mi familia, en mi casa, en mí, en mí, en mí, en mí Déjate usar por el Espíritu Santo para que te use como un intercesor Déjate orar por el Espíritu Santo para que te, te revele las cosas y por cuáles tú debes orar Y eso es bien hermoso Cuando yo tenía COVID eh, y que yo me pasaba en la madrugada era, o en el tiempo que yo Yo no sabía cuándo era día, cuándo era noche porque me dijo la, dijo la hermana, su mamá, hermano Antonio Me encerraron, a mí sí me encerraron Así es de que yo estaba ahí y lloraba y, y, y de repente me, me, Dios me puso en mi corazón a orar por mi vecina que no me quería y me puso en mi corazón a orar por mi vecina y ¿saben qué era lo que estaba pasando con mi vecina? Mi vecina tenía también COVID, ¿verdad Jaime? Mi vecina tenía COVID y hasta que yo salí me di cuenta que mi vecina era policía, por eso me cuadraba delante de ella, nomás por eso eh, eh, y, y Dios me puso a orar por ella. Entonces, cuando usted decide no ser egoísta, porque de repente hasta en eso somos egoístas, no queremos orar por alguien más, cuando comprometa su palabra en que alguien diga, pueden orar por mi familia porque acaban de tener un accidente y usted pone amén, ¿qué quiere decir amén? Póngase a orar por esa familia. Y no solamente una vez, cada vez que recuerde, póngase a orar por esa familia. ¿Por qué? Porque usted ya comprometió su palabra como hijo de Dios. Porque recuérdese que ahora aquí nos está revelando que nosotros somos nuevas criaturas. Tenemos el pensamiento de Cristo. Ahora entonces, si usted comprometió su palabra, póngase a orar por la necesidad de otro. Y aquí está diciendo Pablo, oren por mí. Y la gente dijera, ay Pablo, pero ¿para qué vamos a orar por ti si tú eres bien sabiondo? Tú lo sabes todo. Pero Pablo dice, no, oren por mí. ¿Sabe que nosotros debemos orar por nuestro pastor? Debemos orar por las personas que están trabajando aquí, este es un lugar sagrado donde ellos tienen muchas luchas, muchas pruebas porque bajo, por medio de la alabanza está bajando la presencia de Dios. El enemigo no quiere que, la, que nosotros tengamos la presencia de Dios, que habitemos en la presencia de Dios, el enemigo se va a oponer les va a poner enfermedad, les va a poner tristezas, les va a poner cargas, les va a poner enfermedades, les va a poner necesidades. Por eso nosotros debemos estar orando por el pastor, por los que están aquí, por los que cantan, por los que tocan, por, por los maestros, por los ancianos. A ver, ¿cuántos oran por la iglesia? ¿Nadie? Ah, nomás Rafita, hermana, más Rafita. Debemos comenzar. Debemos comenzar a tener importancia en nuestra iglesia, ¿sabe por qué hermano? Porque aquí nos estamos alimentando, aquí nos estamos alimentando y aquí nosotros estamos siendo guiados, nosotros ya no estamos con nuestra familia, yo le aseguro que cualquier cosa que nos pase nosotros llamamos a alguien de la iglesia y nos van a apoyar porque ahora somos una familia. Nosotros somos una familia, entonces necesitamos estar orando los unos por los otros porque no sabemos, no sabemos la situación que estamos pasando y de que necesitamos, sí, sí necesitamos. Pablo estaba allí preso y él imagínense, él no era egoísta. Pablo no era egoísta, nunca lo fue. Bueno, cuando era Saulo sí, pero cuando era Pablo no. Porque dijo, "Oren por mí." ¿Y, ¿Y para qué? Dice a la gente, ¿para qué? Yo voy a orar por ti Dice, dijo Pablo, en Efesios 6 del 18 al 20 Dijo Pablo, sabiendo todo No dijo, oren para que mm, se repita lo de lo de Pedro Y las cadenas se, se revienten y las puertas se abran Y yo salir corriendo como bala Oren por eso, no dijo eso No dijo eso y Ni siquiera se apoyó en su conocimiento Dijo, oren para que me sea dada palabra, oren para que me sea dada palabra, no para que yo enseñe lo que sé, sino que me sea dada palabra. Porque, ¿Saben por qué es importante eso? Porque cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos diferentes necesidades y Dios va a obrar para cada persona de acuerdo a su necesidad. Dios da la palabra diferente para cada persona. Para cada persona tiene diferente necesidad y Pablo dice, oren para que me sea dada palabra. Es muy importante que la persona que está enseñando, la persona que está predicando, esté dando la palabra que Dios le ha dado. Eso es importante. Y nosotros como iglesia debemos orar, Señor, ora para que le des la palabra al que va a predicar. Ora para que le des la palabra al que va a enseñar. Y cuando nosotros tomamos esa actitud, entonces nosotros vamos a venir con más gozo porque no vamos a estar pensando, renegando, como ahorita algunos han a estar, diciendo si yo hubiera sabido que ni iba a predicar el pastor ni vengo. ¿Sí o no? Ah, oh, miren, yo he mirado, yo he mirado. La palabra es palabra. La palabra es palabra y la Biblia dice que esta es la palabra profética Más segura que nosotros tenemos Nadie se va a subir aquí con otra palabra Porque si se suben con otra palabra el pastor lo saca Así es que ni venga con esos cuentos Y luego otro, otro punto dice Oren para dar a conocer con denuedo el ministerio No con, con miedo, no con nervios, no dudando con de nuevo y no es que oh, el pastor es bien valiente y da la palabra siempre que se mira que no tiene nervios, es que estudió de repente la persona se pone nerviosa o no dice las cosas como son porque ¿qué creen? no estudió toda persona que se sube a enseñar, toda persona que se sube a predicar debe prepararse, conocer la palabra y pedirle a Dios dame la palabra Llena mi boca de tu palabra, porque no vamos a estar hablando lo que es la información que sacamos, sino la palabra que Dios quiere que se dé. ¿Les está gustando? ¿Sí? Ahorita cuando salga me compran un mango. Dice, para dar a conocer la palabra con denuedo, el misterio del evangelio, era necesario en ese tiempo, era necesario ¿Ahora es necesario el evangelio? Sí Porque cualquiera se levanta con cosas locas cualquiera se levanta con cosas locas eh, y, y, y eso ha existido desde siempre, estaba hablando con las hermanas de Venezuela y ellas, ellas decían nosotros no queríamos nada que ver con los, con los cristianos porque ponían unas expectativas tan grandes de que te quitas, de que te pones, de que dejas de hablar, de que dejas de hacer y todo eso, no nos corresponde a nosotros quitar o poner, eso le corresponde al Espíritu Santo, lo que nos, a nosotros nos toca es orar, es orar para que Dios vaya poniendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer y aunque usted se dé de topes no va a poder cambiar una persona porque ese no, es el, ese no es el trabajo de nosotros, ese es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Eso yo no soy adivina, yo lo vi aquí, aquí lo vi. El Espíritu Santo es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Dijo Pablo, yo soy embajador de Cristo. ¿Cuántos de aquí son embajadores de Cristo? Que van anunciando la palabra, todo embajador tiene que conocer de lo que está hablando. Si Yo no voy a poder hablar a, a la embajada del de, de Salvador porque no me sé nada del Salvador. No me sé nada del Salvador. Yo no puedo hablar nada de otro país porque no sé nada del otro país. Si usted quiere abrir la boca para hablar de Cristo, primero instruyanse en la palabra. Para que no le vayan, un día oí un, día oí un, un, un señor en, en, en el discipulado y bien valiente y dijo, no, que me agarro con unos testigos de Jehová y después ya, ya no sabía qué hacer y le llamé al hermano Jorge, no, no haga eso. No haga eso, póngase a hablar de lo que sabe ¿Y sabe cómo, cómo le va a fluir más? Cuando, cuando usted es genuino delante de Dios Cuando usted es genuino delante de Dios Y usted está viviendo lo que está hablando No está hablando algo que no conoce Está diciendo algo que usted ya conoce Y vamos a mirar entonces ¿Cuál es ese misterio? Que, que Pablo está diciendo que lo va, lo va a decir con, con valentía, lo va a decir con, con bien, bien harto valor. <ríe> Tiene mucho que no decir esa palabra, con bien harto valor, con valentía. Va a decir el misterio. ¿Y cuál es ese misterio? Aquí está en Colosenses 1.25. Lean Colosenses, lean Colosenses, está bien hermoso. Dice, Dice, de la cual fui hecho... Ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios El misterio que había estado oculto ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio que Pablo está diciendo? Dice, oculto desde los siglos y edades Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio Entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza, ¿saben por qué toda la gente se estaba levantando con, con, con doctrinas y con todas esas cosas? Porque no conocían el misterio, es, es Cristo y punto, una vez que usted tiene a Cristo no necesita que pagar mandas, una vez que usted tiene a Cristo no necesita que pararse de cabeza, no necesita que ponerse piedras en el zapato, una vez es Cristo y Cristo suficiente, Cristo es suficiente. A mí se me seca mucho la garganta aunque tomo muchas pastillas Eso es interno, la oración que sale dentro de nosotros, la oración que nosotros hacemos es algo que fluye dentro de nosotros es algo dentro de nosotros y la oración es eficiente, la oración es poderosa, la oración abre puertas, la oración toca la mano de Dios. Pero ¿sabe una cosa? También vamos a hablar algo de lo externo. Aquí mismo Colosenses 4.5 dice, 4.5 dice, andad sabiamente para con los de afuera. El comportamiento de nosotros, es verdad, la oración tiene mucho poder, la oración abre puertas, la oración es poderosa, Jesús enseñó la oración para todo, pero Jesús no tenía pecado. Él, él, era, él era santo, Él vivía conforme al, a los mandamientos de Dios. ¿Sabe cuando de, repente, ¿Sabe cuando de repente nosotros fallamos? Aquí dice, andad sabiamente. Y de repente cometemos el error de estar orando o estar mandando, oren por mí, oren por mí, hagan esto. Pero están llevando una vida inadecuada, una vida pecaminosa, una vida que, que, que no agrada a Dios. Eso es prácticamente nosotros estamos debilitando la oración. Dios quiere hacer, Dios quiere hacer por nosotros. Dice toquen y les voy a, les voy a abrir, pidan y les voy a dar. Así dice, ¿Verdad? Así dice, pero Pablo dice, lleven una, una, anden, anden eh, sabiamente. ¿Y cómo vamos a andar sabiamente? Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nosotros no podemos andar caminando como cristianos y andar echando balas por todos lados. Teniendo una vida, una vida que no agrada a Dios, porque entonces no podemos venir a orar, no podemos pasar a hacer, hacer vigilias aquí de oración y seguir teniendo la vida loca. No, no. Debemos de hacer cambios en nuestra vida Acuérdense que aquí en el libro, de, en el, en el capítulo 3 Ahí dice, vístanse, vístanse del nuevo hombre Dejen las cosas viejas, dejen el viejo hombre Vístanse de lo nuevo, vístanse de humildad Dejen el orgullo, dejen el pleito, dejen la soberbia Eso es, eso es dejar todo eso Y, y vestirnos de humildad Lleven una vida, una vida con sabiduría Efesios 5 del 15 al 16 dice mirad pues con diligencia, mira por, con diligencia por dónde andas Dice no como necios, no anden como necios, yo creo que si alguien nos dice actúas como necio Así le dijeron a la, a la esposa de, de Job, actúas como necia, así dijo Así dijo Job, actúas como necio. Muchas veces nosotros actuamos como necios, miramos como necios, hablamos como necios y después nos venimos al servicio de la oración. Y eso no funciona, por eso las cosas no están saliendo como son, porque no estamos siguiendo el orden que Pablo está diciendo. Nosotros podemos... Mm, mm, Podemos tener comuni comunicación o podemos tener comunión con nuestros familiares que no son cristianos, pero no dejarnos llevar con sus palabras, con sus cuentos, con sus músicas, con sus bailes, con sus pláticas, con sus chistes. No podemos llevarnos en eso. Dice que nosotros debemos aprovechar el tiempo. No para estar echando rebanes ahí con la gente, sino para nosotros decir somos embajadores y decir lo que nosotros sabemos. Lo que nosotros sabemos, eso es lo que vamos a hacer Vamos a aprovechar bien el tiempo A donde estamos, en tu trabajo, en la tienda En el hospital, cuando vas, a donde vayas Aprovecha bien el tiempo No hablando de lo que tienes, de lo que anhelas No, aprovecha bien el tiempo como embajador so, Eres un embajador iglesia Eres un embajador Así es de que habla, aprovecha Aprovecha que nada, que nada te detenga Sabes una cosa, la gente está ansiosa la gente está ansiosa de saber ese misterio y el misterio es Cristo y Cristo suficiente. Dice, hablar siempre la palabra sazonada, no hay que ser tan simples hablando locuras, hay que hablar la palabra sazonada. ¿Saben que nos pueden decir verdades así en la cara? Ay, pero no sabe bueno porque tuvo gracia la persona para decirnos. No es que no es que, 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 que nos dijo una verdad con, con, bueno, no teníamos ni para dónde, es que la palabra estaba siendo hablada con unción, Estaba eso es hablar con sazón hablar cosas que le agradan a, a, a Dios, en, en, este tiempo de, en este tiempo de Pablo ellos que eran pescadores no tenían luz, no tenían refrigerador, no tenían nada, lo que hacían es que lavaban bien los pescados y les hacían sus rayitas así, El hermano, los hermanos del refrán deben saber eso, no sé para qué, les hacían sus rayitas, no si sí sé, es para que les caiga la sal, les hacían así las rayitas al pescado y lo curtían con sal. Y esa sal hacía que el pescado no se echara a perder. Así es que cuando usted le añade sal a su plática, ¿qué cree? No le van a salir cosas malas. No le van a salir locuras. Y si le salen locuras, póngate, póngase serio con Dios. Porque necesita ser restaurado. Porque de repente cuando decimos, ay, es que se me salió, se me salió, o, o es que ya no aguanté, por eso dije, no. Eh, si lo dijo es porque lo traía ahí y la vida, la vida de nosotros como hijos de Dios no es detenernos un poco de decir las cosas y cuando se nos chispotea las vamos a decir, no, eso no funciona así. Porque si, si a nosotros una palabra se nos sale es porque la traemos en el corazón. Debe de ser quitada de ahí, desarraigada de ahí que, que Dejar ese vocabulario, ese pensamiento Esos deseos que, de, que tenemos ahí dentro del corazón Y revestirnos, revestirnos de Cristo Amen. Ya voy a terminar esto último y me bajo <risa> Hay un impacto interno en tu corazón Hay un impacto interno en tu oración no la debilites con tu mala acción. Es todo. Que el Señor les bendiga y yo dejo al pastor aquí. Si hay alguna queja. ¿Cuántos se acusaron en la iglesia? Un aplauso fuerte al Señor. Hazlo fuerte. No pensé que me iba a ganar, hermana, se me dormió mi pie. Póngase de pie, véngase al altar. Vamos a... ¿Cómo está?